0: なトか夏頃にね赤坂にコンクリート打ちっぱなしのおしゃれな餃子屋がねオープンしてるのを見たんですよで渋谷にもちょっと百軒棚のあたりにねまあ新しいお店って結構できてるんですけどなぜか餃子屋これもう45年前かな、えー、僕の感覚では45年前って最近なんですけど若い人たちが集まっているしかもちょっとクリエイティブっぽい人たちが集まっているような今の百貨だなんてちょっとそういう感じじゃないですかあと外資系の外国人の人たち結構多いっていう感じなんですけどおしゃれな餃子屋がなんかねそういうね若いクリエイター系の人たちのなんか集まるような場所にでき始めていてあれってなんか新しい社会階層なのではないだろうかって思ったという話してみたいと思いますライターの早水健郎ですなんかね最近新しい階級が台頭してきましたっていう話ってあまり聞かなくなってるんですよ昔はね相当昔ですよこれあのステレオ族とかカウチポテト族とかなんか新しいトレンドとか若者の文化とか消費とかにはねなんか結構「族」ってついていたっていう話なんですよね。で族は基本なんかトレンドとかブームとかではなくて新しい階級なんですっていうニュアンスを帯びているんですよ。でなんかテクノロジーが生み出した新しいものであってそういうものを消費する新しい社会階級が台頭してきたのであるっていうことを指摘するそういう理解をされたものっていくつかあるんですよ。でステレオ族ってこれいつの話か1950年代だと思います日本だと60年代とかなのかなまあ、ある種の勇敢階級ですよねで知識階級でもあると。でいわゆる音楽をコンサートホールとかオペラハウスとかで聞くのではなくてお家で聞くんですよ。一回ねこのポッドキャストでイージーリスニングっていう回やりましたけどまさにそういうイメージとかポピュラーミュージックっていう言葉自体が映画音楽とか、まあ、ライトなクラシック音楽もしくはジャズでモダンジャズとかだとちょっと分かりやすいのかなって気がするんですけどいわゆるリスニングミュージック。もともとライブがあってそれを録音したっていうことではなくてそもそもリスニング用に作られてまあスタジオで編集される目的で作られた音楽みたいなものがこれいつからっていうのちょっとすぐ出てこないグレン・グールドとかそういう辺りからかなグレン・グールドがいわゆるコンサートホールで音楽をやらなくなってみたいな時代いつだまあ、多分1950年代の後半とか60年代に入ってからとかなんですけどまあそういう人たち音楽家新しい音楽家の生活を支えるような人たちみたいなことも含めてステレオ族ってちょっとインドアの新しい階級みたいな風に多分捉えられてたと思うんですよでカウチポテト族って80年代の後半ぐらいかないわゆる都会に住んでいてカウチってまあ部屋のリビングに置いた、えー、ソファーみたいなものにずっと、えー、ポテトチップスを食べながらレンタルビデオを見てるみたいな、えー、人たちなんですよね。これもまあある種のレンタルビデオと結びついた都会的な生活でやっぱり社交よりも自分の時間1人で家で映画を見て過ごしているみたいな人たちに対してこれは単なる消費ではなくてまあ新しい階級社会の構成員が生まれたみたいなことをそこまで大げさに言ったかどうかわかんない僕が作ってるだけかもしれないんですけどまあ単なる消費層とは違うよっていう言い方として新しい階級の台頭っていうね言い方ってあった気がするんですよね。でまあ何々消費とか何々世代とかそういうものよりねちょっとね上位概念というかね満を持して登場した階級っていうのはねすごいいいなっていうふうに思うんですがまあかつての典型的な階級特有の消費とかねライフスタイルみたいなものってまあわかりやすく言えば馬車ってそうじゃないですか馬車に乗ってる人たちってこれもちろん社会の上層にいる人たちですよまあ貴族とかそれに準ずるような身分の人たちとかまあ、商人の中でもねお金持っている人たちっていう中産階級って言っていい人たちで、まあ、その人たちって、まあ、馬車ってお金出せば買えるっていうものではなくて、まあ、最低限馬小屋を持って育てているでそれを世話する人と魚車、まあ、馬車を運転する人を雇えるつまり相当社会の中でも上層の人しか馬車に乗れなかった。で階級って言った場合にねワンセットになるのは支配階級支配とかであと連帯とかね、えー、そういう言葉になる行々しい言葉がセットになるんですけど支配階級と非支配階級支配される側の階級、まあ、そこに差があって階級社会が生まれたり人類の歴史って、まあ、階級ってものが、えー、ものを所有するとか農耕民族が始始ままっった時にてていてそこからずっとまあいろんなところで戦いって起こるわけですけどそれは全部階級闘争なんだっていうのがマルクスの示した階級闘争の原理でまあつまりマルクスって階級ってものがありますよねってところからスタートしているってことなんですよね。じゃあステテレオ族族とかカウチポテト族って何を支配していたのかっていう話になるんですけどまあこれ支配していたかっていうのはちょっと怪しいところがありますよねやっぱりステレオ族って単なるなんか消費ブームなだけで階級じゃなかったのではとかちょっと今更考えたりしますけどさっきね馬車の話したじゃないですかで乗り物って階級とすごい結びつきやすいんですよで例えばこれジェット族あの族つくんですけどジェットセッターって言い方を日本ではするけど調べてみるとジェットセットっていう言い方でねジェットセッターって言い方は僕ジェットセッター族もしくはジェットセッターって言い方で知っていたんですけどあまりみんなが知っている名前ではなかった。でジェットセッターについて喋ろうとしても何ですかジェットセッターってなることが多いんですけどこれ一般にまあいやジェット旅客機を使ってしょっちゅう移動しているような人たちでこういう人たちもちょっと新しいクラスっていう階級っていう風に思われていてまあしょっちゅう世界を飛び回っている人たちって限られた職業なんですけどまあなんだろうな一番ミック・ジャガーみたいな感じ。世界中ワーールドツアーに出ている、これかなり特殊な職業なんですけどセールスマンの中にも世界中飛び回っている人たち例えばこれまあ商社の社員とかそうですよね商社って何でもまあ買い付けに行ったりするバイヤーもそうかで世界中のいろんなところに行っていろんなところから買い付けているので日本にいる時期といない時期いない時期の方が多いみたいな職業の人たちってずっと飛行機乗ってるんですよ。で僕とにかく飛行機好きなのでジェットセッターになりたいなって昔からずっと思ってこれ昔っていつだって話ですけど多分ね二十歳ぐらいからずっと思っている子供の夢じゃないんですよねジェットセッターになるっていうのがある種の大人になってからの夢だったわけですけどやわゆる1950年代にジェット旅客機の時代が始まるんですよ最初はねそんなにいっぱい乗れなかったんだと思うんですけどでまあパリとニューヨークを行き来するような無駄に行き来するような割と若めの富裕層っていう感じだと思うんですよね。本当パーティーに行くために行くでそういう人たちをジェットセットって呼ぶようになるんですよ。これフェリーニの映画の甘い生活って。そういうい、ね、新しい社会階層が出てきて贅沢な生活をしているでそれをまあ皮肉というか批判的に描くキリスト教の価値観だと7つの大罪みたいに贅沢が、えー、まあなんか新しい階層が出てきた時に贅沢消費をする階層と結びつけるっていうのが、まあ、ある種神を冒涜している世代みたいなことって批判の対象になって、まあ、創作の対象にもなるみたいなでそういう人たちの生活の中からリゾートとかねまあリゾートに一時的に移住するみたいな生き方って、まあ、ヨーロッパの貴族の間でも相当例えば一回そこのリゾート地に行くとまあ馬車何十台みたいな感じで行くっていうイメージだったんですよねそれが身一つで海外に行けたりするっていうジェットセットこれ新しいよねっていう感覚ってすごいわかるじゃないですか理解できるじゃないですかアガサ・クリスティの小説の中で1930年代にまだ,だプロペラ機の時代で普通のえと一般大衆の,その美容師さんが9時にあたってリゾートに行くっていう話そこの飛行機の中で殺人事件が起こるんですよ。で今のねそのジェット機のイメージで機内で殺人事件が起こると。まあなんか150人ぐらい乗っているようなイメージとかもっと乗ってたりするイメージだったりして犯人は誰かってなるんですけど多分ね「雲をつかむし」っていう話でどんくらいだろう2 3 0人しか乗ってないから成立するっていう話でこれも。あのクリスティって読むときにすごいね社会背景みたいなものと抜きにして読めるミステリーとして成立してるからけどその背景見ると結構面白くて一般庶民が1930年代にリゾートに行くかっつったら行かないんですよねだからそういうのをちょっと憧れとして先取りしていてで1950年代になってジェット機の時代になってまあもっとそれが気軽になっていくただそれは、まあ、新しい階級だと思われていた。でそれがね1970年代ぐらいになってジェット旅客機がいわゆる大衆化ジャンボジェットの時代が来ると、まあ、誰でも低価格で飛行機に乗れるようになってまあ当初は一部の階級的な消費だった海外旅行みたいなものが一般大衆化されてきますよ。で、まあ、階級社会ってある種、まあ、一部の限られた人たちっていうのがテクノロジーとか、まあ、消費の拡大とかえー、生活段階の向上とかによって普及していくっていうのはねまあ当たり前の流れなわけですよね。でハネムーンとかリゾートとかっていうのはジェットセッターのもともと特有のライフスタイルだったけど、まあ、誰ででもも当たり前ににやるよううなものになのっっていくっていいく話ですでその後ジェットセットの人たちはどうしたのかっていう話なんですけど1970年代の半ばぐらいにコンコルドってでね就航しているんですけど僕子供の頃ってコンコルドって本当にね子供が大好きな未来の乗り物みたいな感じでマッハ2で飛ぶんですよ。でめちゃめちゃ燃費悪いので結局普及しなかったし最初から失敗だって分かっていたんですけどパリニューヨーク間、えー、もしくは、えー、ロンドンニューヨーク間とかがメインのねその路線だったんですけど3時間半で行く。これは相当早いですよね。えっ、ー、とね、今でもね、8時間半かかる、この距離って。で、飛行機ってそれでも7、800キロとかでね、飛ぶと思うので、相当早い、もちろん船に比べるとね、10倍とか。で、それでも8時間半かかるんですよ。そこをマッハ2で飛ぶ。で、これ YouTube でフライトシミュレーター系とか見てると、コンコルドと、えーまあ普通の飛行機とか同じコースを走あの飛び比べてみて燃費がどれだけ違うかとかこの間見たのはねえーとボーイング787と戦闘機 F22 どっちが燃費がいいかみたいなアフターバーナーを使うとあのほぼ同じぐらいの燃費みたいなねまあ距離によるあれどこだっけと東京かかかなな羽田かなと,かえとそういうのをよく見てるんですけど飛行機好きなのでまあマッハ2でコンコールド飛んでいたでこれに乗ってた人たちってどういう人たちだったのかっていうとコンコールドってねあ,のあまり周りで乗った人って僕見たことない聞いたことないんですよであれファーストクラスしかないっていう一回ねその乗るたびに90万ぐらいかかったってだからちょっと観光で行ってコンコールド往復しましたみたいなことってまあまずないんですよね僕の階級ではまあそういう意味では飛行機ってすごいね階級社会というかたまにマイレージを貯めてビジネスクラスにアップグレードする話って聞く僕も簡単なねあの本当にちょっと席がふかふかになってるぐらいのクラスアップはあるんだけどビジネスクラスとかファストクラスとか乗ることってないですよね。あそこは本当に同じ機内でも一回笑っちゃったのはねラジオの、ね、仕事で札幌のイベントっていうのがあったんですよでその時に飛行機で30分ぐらいで帰りの飛行機は割とスタッフとか同じ共演者と一緒の飛行機で帰ってきたでその共演者の一人がまあアップグレードで上のクラスのね、えー、席に乗ったんですよでそこと僕らの席の間にススーッと幕が降りたでなんか見えないんだけど何かが起こってるって短い間ですよほんと30分の。で後で聞いたらラーメンが出たっていう話なんですよね上のクラスでは。でその仕事って札幌で当然その前の日に僕は入っていたんだけどイベント後にちょっと1時間とかでもね時間があればそこでみんなでラーメンぐらい食べて帰ってくるんだけどその時のプロデューサーが飛行機の予約を早い時間にしちゃったから。みんなななイベント終わっってすぐそそくさとえらなきゃいけなかったああなんかラーメンぐらい食いたかったねっていうふうに思ったらなんとそのね幕の向こうでは食えていたっていうねまあラーメンってそこまで羨ましいかって気はするんだけど機内で食べる食事とかで差がつけられているみたいなことってなんか。機内食ってそれだけで嬉しいし違うものが出てるっていうのはすごいなんか見せつけられたくないというか本当にね階級格差みたいなものって幕の一枚向こうで起こっていることみたいなものをちょっとリアルに感じました radio,、no no、まあ話戻しますけど。割と最近、ね、普及した階級の中にククリエイティブクラスっていうのがあるんですよ、まあ、それでも20年ぐらい前に生まれた言葉ではあるんですけどいわゆる工業化社会あの工場とかが、ねえー、できると、まあ、会社とか工場で働く人たち中心に都市ができていくでそういう人たちではなくもっと手に職のある人たちが新しい都市の住民になって新しい、まあ、価値観を共有したなんていうのかな、都市住民の階級みたいなものを作り出しているんだっていうことなんですよね。ただ、クリエイティブクラスっていうネーミングですごい失敗しているんですよ。これだとね、デザイナーとかアトリエ系建築家とかアーティストとかの、なんかそういう人たちの集団のように聞こえてしまうんですけど、多分ね、そういう意図ではなかったと思うんですよね。もちろんデザイナーとかもいます。で、IT のプログラマーとかも含まれているんだけど、美容師とかタクシーの運転手とかも専門手に職を持った人たちでそういう人たちでも会社に属しないでフリーランスで生きていけるみたいなこのねクリエイティブクラスにはフリーランスで働けるっていうのもワンセットなのでなんかちょっと制作に結びつけられやすいもしくは制作ありきでできたようなネーミングリチャード・フロリダって人が作った、えー、はずなんですけどまあそういう新しい階級も提唱されているんですよ。えー、今の階級って考える時にかつての松本零士先生のね銀河鉄道999の機械人間たちが住んでいるすごいタワマンみたいなところああいうとこでいつもシャンパングラスを持ってパーティーしているみたいなキラキラしたイメージああいう風なものとして考えるとねちょっと多分違うんだと思うんですよね。現代のの階級格差って、まあ、同じ都市の中に住んでいるで顔も見えるし何なら使ってるお店とかね乗っている電車とかも同じなんですよけどなんかそこに見えない格差が実はあって実は年収がこの人とこの人を3倍違うとかライフスタイルとか消費してるものが全然違うみたいなことっていうのがまあ平気でありえる例題ですけどスターバックス階級みたいなものがあるとしてこれはだけど難しいというかねまあ iPad を広げて仕事している人いますよねああいう人たちがまあ,ある種クリエイティブクラスのイメージ通りだし実際そうなんだと思うんですよ。で僕なんかもまあスターバックス階級なんですけどこれはちょっとかっこ笑いがついてしまうというか多分ね世界的にスターバックスで仕事しているような人たちっているんですよ世界的にチェーンがあるから。アメリカのスターバックス使ってる人とおそらく日本の港区でスターバックス使ってる人たちって同じ階級かっていうとちょっと微妙おそらくアメリカではスターバックスでちょっとバカにされてもう久しいっていうかアメリカの人たちでなんかカフェ連れてってって言ってスターバックス絶対行かないですよねっていう人たちの方がクリエイティブクラスだと思うんですよ。日本だとととまたそんななことは全然ないというかスタバも一定のなんかね価値観を共有する存在ではあるみたいなまあいろいろねちょっと意外性のあるというかやっぱ消費の部分必要なんですよね。例えばネットフリックスやっている人見ている人って一定のなんていうのかなそのまあもうちょっとテレビ飽きたよねとかスタンドアップコメディ見るんだったらやっぱりネットフリックスがいいし海外ドラマ中心なんだよねみたいな感じだと。話が合うし、何かしらの消費を代表している、それ現代版のね、カウチポテト族みたいな感じでもあるんですけど、まあちょっとありでしょう。うあと、ポッドキャスト階級ってあるんじゃないかっていう気はしていて、これもちょっと説明するほどネタがないので、これに関してはちょっとまたね、後日、ちょっと考えてることがあるんですけど、まあ別としておいて、なんかねやっぱネーミングってちょっと必要というか実際に新しい階級を、ね、歌った本って結構出てるんですよ最近読んだ本だと新しい封建制がやってくるグローバル中流階級への警告っていうねこれいわゆるシリコンバレーで、ね、家賃高くてみんな給料ももらっていてこの人たちって別の階級だよねっていう話ってすごい納得するんですけど。まあけどネーミングがちょっといまいちなんですよね。テックオリガルフィっていうふうにこの本では名付けているんですけど言いづらいじゃんそもそもっていう。でまあその人たちがなんかこういう独特の生活スタイルを持っているとかまああるんでしょうけど乗っている車とかね。だからそこがちょっとピンとこないっていうところがあってネーミング大事だなと思うんですよ。でまあ、新しい階級はちょっとやっぱり趣味性がネーミングに反映されていた方がいいしちょっと意外性がないとさっきのスターバックス階級じゃないけどはいはいっていうなんかちょっと偏見の方が強くなっちゃうみたいな。でね僕昔からちょっと考えているのが取り木。取り木ってただ単に安くて学生が使うなんか安い酒屋みたいなイメージで考えていると思うんですよみんな。ただ場所によるんだけど。あれなんかここにいる取り木の人たちってなんかクリエイティブクラスっぽくないっていうことってあるんですよねでなんかどういうことかっていうとこれちょっと前に流行ったちょっと前って2年前ぐらいかな有名なプログラマーでブロガーの人がちょっとこれ炎上してかわいそうだったんですけど取り木で仕事するのがいいっていう記事面白かったんですよね Wi-Fi が実はちゃんと完備されているのででまあ結構営業時間もね昼からやっているので夕方行ったりする分には全然空いているしまあ自由にお酒飲みながら仕事したりするのもまあ自分の仕事プログラマーだと全然 OK ですよって感じでこれ僕にも当てはまるしまあスタバで仕事しているような人たちってスタバだとちょっとなんだろう混みすぎていてっていう人はね実は取り気がいいっていう話でおお来たかと思って。でちょっと気づいてみたら結構プログラマーっぽい人たちいるよなーってこの人たち年収高そうだなーみたいな風に思っちゃって取り引って実はそういうクラスが集まってるんじゃないのってちょっとなんていうのを考えてみると別に高くはないでその人たちお金は持っているけど別に食べるものにお金をかけたりしなくてもいいっていう感じだったりするんですよ。なんか新しい階級っぽいじゃないですか。なんか取り切って実はみんな年収測ってみると2000万ぐらいもらってるよって話になると、おお、それは新しい階級だっていうこともね、まんざらなくもないのかなっていう気がしたんですよね。で、そういう人たちに、取り木にいる人たちに、まあ、あえてちょっと階級として名前をつけてみようって言った時に、なんだろうと思ったら、取り族じゃん。まあねそういうオチってわけではないんですけど僕今まで「フード左翼」って言葉だったりとか「ショッピングモーライゼーション」っていう言葉だったりとかちょっと造語を勝手に作って本を書くこれウィキペディアの項目になってるとかっていう話では全然ないのでそこまでの。ネームバリューはなないんですけどなんか本を書くきってそういうねちょっと造語を作って一冊仕上げるみたいな方法があってそれはそれでちょっと僕が読む側としても好きなジャンルなんですよね。でまあ、今日の話新しい階級っていうまあずっと考えている一つのテーマではあるんですよ。まあという感じでここまでライター編集者の早水健郎でした。<音楽>